0: Tere Telfi kuulajad ja lugejad. Alustame eri ja mina olen Telfi toimetaja Karolina Vasli. Ja pea iga aasta kuulub vähemasti korra väljend, et küll see talv tuli ootamatult, aga täna oleks see tõesti ootamatult ja väga suure lumesajuga ka üle Eesti. Ja meedias väga palju kajastati just Tallinnat lumekoristuse valguses. Oli palju etteheiteid, küsimusi kas ja mis ka edas pidi paremi teha. Ja meie külaliseks on täna Tallinna abilinnapeal Ladimir vett, Tervist! Tere! Ja see ongi täpselt teie valgkondale siljutiga alutas, et te selle, selle abil abilinna pean, aga et rääkige siis, et kuidas see kord läks ja mis olid sellised kitsaskohad, mis välja tulid?
1: No ma tegelikult alustaks, kui ta lubat kolme teie öeldu aspekti täpsustamisega. Et esiteks talv ei tulnud ootamatult vähemalt mitte Tallinnas, <laughs> mitte Tallinnas, kuna tegelikult meie talve tehnika oli juba väljas veel eelmise nädala algusest ja kohe kui hakkas lumesadu, siis selle öelda, arv sai viidud maksimumini. Ja ma ütleksin, et ka suur osa Tallinna korterüüstutest ja kodomanikest olid täitsa talveks valmis. Teiseks ei saaksin nõustuda väitega, et talv tuli Eestisse, kui me vaatame seda, kui tugev oli kuskil lumesadu, Siis Tallinnas see oli kaks-kolm korda tugevam kui teistes Eesti omavalitsustes ja äh, mõned kolleegid kes elavad Harjuma lõunaosas, osas, teadsid rääkida, et äh, mõnes kohas veel suusara ei saanudki valmis selle lumesäevaga, mis oli nädala vajatusel nii, et ta oli ebaühtlane osaliselt lihtsalt see tõttu, et niimoodi jagunasse lumi ja kolmandaks see tõttu, et tallina puhul me räägime ka nimetatud järveefektist, mis nagu tugevdab tavaliselt igasuguseid neid lumesadusid lihtsalt selle loodusliku reljeefi pärast. Ja kolmas, te ütlesite, et ajakirjandus kajastas päris palju kriitikat. No, ma, arvan, ma arvan, et tegelikult see on alati selline kergelt subjektiivne asi, Ma toon teile näite Delfi enda portaalist, mis avaldas avaliku kirja siis minu nimele, mis ilmus Minu meelest esmaspäeva hommikul, mida kirjutas üks Tallinna elanik, üks proova, mida ta saatis siis pühapäeval. Ja kui see proova esmaspäeval saatis teisaavaliku kirja, kus ta tegelikult võttis oma sõnad tagasi, kiitis linna ja ütles, et väga hästi on kõik esmaspäeva hommikuks koristatud. Kuidagi ruutatud Delfis seda uudist suurelt välja panema, vähemalt mitte sama suurelt kui seda kriitikat. Nii et ma arvan, et siin on asja selles, et me oleme tegelikult harjunud. See ei ole kuidugi, ma arvan, Delfiega ajakirjenike süü, aga me inimestena oleme pigem harjunud ähm, keskenduma probleemidele, probleemidele äh, kriitilistele kohtadele ja see on taval, no, täitsa tavaline ja normaalne. Ja selles mõttes, et äh, olgu, et linnas on näiteks üle 400 ühistransporti äh, peatuse, Kui isegi üks nendest on koristamata ja seda pannakse veebi. see on tegelikult igati õigustatud kriitika ja see tähendabki tegemata tööd, mida tuleb parendada, ente alati tuleb vaadata ka natuke laiemad konteksti.
0: Aga kas praegu siis teie hinangul võib öelda, et äh, nii tehnikat kui töötajad on meil piisavalt äh, ka sellist olukorda, nagu me praegu nägime, et tõesti see oli ikkagi anomaalia, et korraga nii palju lund maha tuli?
1: No äh, täpsustame esiteks seda, mida see anomaalia tähendab. Ähm, nii palju kui äh, mina tean, siis meil kahe ööpäevaga nädala jooksul sadas maha umbes sama palju lund kui eelmise aasta detsembri ja jaanuari kuude jooksul. Aga kui te küsite minu käest, kas meil oli piisavalt tehnikat ja inimesi, ma loodan, et mitte ükski Tallinna kommunaalvaldkonna eest vastutav abilinnab ja ütle kunagi, et meil oli piisavalt tehnikat ja inimesi. Ma arvan, kui tehnikaga oli veel okei, okay, siis mina oleks küll tahtnud näha kaks korda rohkem käsitööbrigaade, kuna just nende teha on keerulisamat ülekäigurajad ja kitsamad ühistranspordi peatused. Sellised kohad, kuhu sa lihtsalt sahaga ironi. Ja paratamatult, kui töövõtjad oma koostusi täites ähm, ei suuda mehitada piisavalt palju sellised käsitööbrigaade, jäävad teatud tööd nüüda neil õige tegemata ja tulevad selle eest ka läpet rahvid, mis ka tuli. Nii et mina, kui rääkida mitte sellest, mida me tahame teha homme üle homme või nädala jooksul, aga süsteemselt, me peame suurendama tegelikult just käsi, töö, jõu, äh, mahtu kogu selles lumekoristuse äh, süsteemis, äh, kuna aina rohkem ja rohkem me pöörame tähelepanu just sellele, et äh, ka jalakeeja, mitte ka, vaid eeskeed jalakeeja jaoks oleks linn puhas, selleks aga äh, ei piisa ainult sahkadest, ei piisa ainult traktoritest, ei piisa igasugustest penetest masinatest, tuleb omada hästi palju tööjõudu inimesi, kes on valmis minema ja käsitsis seda tööd tegema. Noh, neid leid on päris keeruline.
0: Aga ma saan aru, et see on nagu selline nagu võrgustik, et see ei ole nüüd nii, et linn otsa kedagi palkab, vaid ongi sellised aldevõtjad vahe ja see, ja see teeb ka selle süsteemi natukene keerukamaks.
1: Vastab teile, kuigi, kuigi tegelikult Tallinna puhul eriti nüüd sellel talvel... Meil on olemas nüüd väike oma hooldusüksus, kui niimoodi saab öelda lumekoristuse eriüksus, kus on kuus masinat ja kokku siis 15 inimest, kes töötavad nende masinatega, ehk kumbes kaks ja pool vahetust, et need masinad saavad töötada peaaegu, ööpeava ringselt. Kuigi, aga noh, õige vastus on jah, tegelikult 150. ühikust ainult kuus on nii öelda linna enda, Otsesse salluvuses ja ülejäänud on läbi lepingu partnerite ja sa ei helista seal nii-öelda sahamehele ja ütled, kuule käivad see täna veelkord läbi. Sa helistad sellele objekti juhile või ma ei tea, tööde juhile või kellele igines vahetus vanemale või, või firma tegev juhile ja suhtled temaga. Muidugi see vahendamine muudab meie jaoks olukorra manageerimist, no mitte nii otsuseks ja vahetuks, aga no Eestis on praegu selline süsteem.
0: Aga kuidas siis ikkagi sellega tööjõupuudusega on, et olete ka varem interjudes maininud, et tegelikult võibolla peaks seal ka teatud tehnika haldajatele nagu neid nõudeid võibolla leevendama, et oleks kergem leida tööjõudu.
1: Ja on olemas ka üks teine aspekt, mis tööjõudu puudutab, on seotud sellega, et keda me üldse tohime selle traktori rooli lasta. No traktori rooli, okei, okay, me võime lasta inimest, kelle on B-kategooria, aga lasta seaduse järgi, et tal teha igasugused koristustööd, olgu selleks lume sahkamine või graniitkilustiku puistamine või lume ladustamine, need on sellised peamised tegevused, mida tehakse nende multifunktsionaalsete traktoritega, tal peab olema T-kategooria. Nüüd me kõik saama aru, et igasuguse kategooria omamine on nii-öelda lisakulu ettevõttele või siis inimesele. Selliste inimeste leidmine eeldab neile kõrgema palgamaksmist ja olukorras, kus meil on niigi Eestis olemas päris tugev palgasurve, on keeruline, tunnistavad seda kõik ettevõtjad neid inimesi leida ja tegelikult meie enda kogemus, meie enda selle sama holdusüksusega tõestab seda väidet. On väga keeruline leida sellise umbes keskmise palgaga inimest, kellel oleks veel T-kategooria, kes oleks valmis kell, ma ei tea, üks öösel oma vahetusse välja tulema.
0: Kui minna ka edasi natuke teise aspekti peale, mida tegelikult varasemalt, kui sootsiaaldemokraatid ei olnud veel linnatüüri juures, nevamud kui rääksid, et linn, võtku ikkaga kõik äh, kortermajad, äh, tavalist elumajad ja kõik need lähesed kõnideid ka enda hallata, et nüüd ajab isama olles opositsioonis seda rida, et kuidas sellega siis on, et miks Tallin ei võtta kogu, kogu linnasüsteemi kõiki need kõnideid enda hallata ja puhasta?
1: Ei, no, võtaks küll, ma arvan, me suudaksime seda süsteemi üles ehitada paar aastaga, aga äh, mitte keegi äh, meie kolleegidest, ei meie koalitsioonipartnerit ega ka meie oppositsioonipartnerit julgeks ma öelda. Ei ole siia maani suutnud tuvastada, kust siis võtta need miljonid selleks, et seda asja kinni maksta. Mul endal just oli kogemus nüüd paar nädalat tagasi, kui juhtusin olema siis enne abilinna peaks asumist niimoodi vahepealsel perioodil kaks nädalat et oli kogu liige ja sain kuulata isama endise linnapea kandidaadi Urmas Reinsalu esinemist, kus ta siis äh, suure jooneliselt kirjaldas äh, linnavoli kogu puldist, mida oleks vaja Tallinnas teha ja mida tema teeks. Ja seal ta mainis ka seda, et äh, võtame koduumunikalt seda koostuse nii-öelda linna eelarvele kanda, ehk siis linna maksumaksitele kanda. Ja kui ma küsisin hära Reinsalu käest, aga mida ta siis jätaks selle raha tegemata, ehk kust ta seda raha võtaks kahjuks lugupeetud opositsioonipartner ei suutnud vastata sellele küsimusele ja tegelikult keegi ei suuda, sest on lihtne öelda, et me ühekordselt võtame, ma ei tea, mõned miljonid ja investeerime neid, see on isegi nagu alati. Tehtavam. Aga kui sulle öeldakse, et see pead igal aastal arvastama umbes ma ei tea, 20 miljoniga selleks, et seda, seda asja ära teha, siis siin tegelikult ratsionaalsed argumentid kaovad. Mul on tegelikult oma nägemus sellele, kuidas võiks sellele küsimusele läheneda. Mina arvan, et me peame suhtuma lumesse samamoodi kui prügisse. Ärge nüüd pahandage, et, et, et see võib tunduda kuidagi kohatus selline võrdlus, aga kui me vaatame selle peale, kuidas meil on korraldatud prügi käitlemine, see on korraldatud niimoodi, et kohalik oma viib läbi, kas üle terve linna või valla või erinevates valla või linna osades, linna piirkondades hanked, millega leitakse siis erafirmadest firmadest partnerid, kellega peavad kõik selle piirkonna kinnistu omanikud sõlmima lepingud prügi ära viimiseks. Tegelikult täpselt sama moodi või see asi töötada ka kõnniteede hooldusega. Ehk kui seadus annaks meile õiguse, me viiksime läbi hanked siis jagades linna umbes võrdseks, ma ei tea, kümneks, 15-15 piirkonnaks ja teeks seal avatud hanked, kus kõik ettevõtjad saaksid osaleda ka mitte kõige suuremat ettevõtted. Ja see näist, kes võidaks, olekski näiteks, ütleme, uue maailma, kõnniteede koristaja, temaga peaksid kõik korteristud sõlmima siis need koristuslepingud, ka limb peaks sõlmima oma kõnniteede koristamiseks lepingu ja mingite teede objektide koristamiseks lepingu. Ja siis meil olekski üks partner, kes täiesti vastutab ühe konkreetse piirkonna eest, on väga selge, kuidas talle makstakse, ehk talle maksab nii Eraomanik kui ka linn. Siis meil oleks tegelikult toopelt järelevalve, kuna nii linn oleks huvitatud, vaatame, mida tehakse nii öelda, tema lepingu poolt, aga siis ka iga kortriüüstu, iga kodanik teaks, et aha, minu raha läheb Valt sellele sahamehele, ma tahan vaadata, kas ta teeb oma tööd korrektselt. Ent kõige olulisem on see, et siis meil oleks tagatud ühtlane kõnniteede hooldamise kvaliteet. Oleks üks maasin, kes tuleb tänavale ja korraga koristab kogu tänavad.
0: On teil selle kohta ka infot mingi mingit eeltööd tehtud, et kui te see üldse oleks ja et ka näiteks hankepuhule, kui palju oleks huvilisi ja kuidas see hinnadasena kujuneda võiks.
1: No ausalt öeldes, mina hakkasin sellest rääkima möödunud nüüd pühapäeval ja alles palusin tegelikult eile kollega keskkonna kommunal ametist hakata nagu tegema oma rähkendusi, et kuidas nemad aruvad, kui reaalne see oleks, sest ma rõhutan tegemist, et on minu isikliku seisukohaga minu isikliku arvamus, aga mida ma ei ole veel ka linnavalitsuse ette toonud. Ent, ähm, isegi kui see ei ole nüüd ideaalne süsteem, ma arvan, me peame hakkama rääkima tõesti sellest, kuidas kogu seda äh, tänava holduse süsteemi muuta paremaks, muuta jaleke ja, ja raturi sõbralikumaks, aga me ei saa sellest rääkida äh, mainides ainult koostusi ja unustades seda, kuidas nende eest makstakse. Sest me peame aru saama, et iga Sahk, mis sõidab meist mööda, iga kojamees, kes töötab, nad, seal on mingi palk, seal on mingi raha, keegi ei tee seda tööd tasuta ja kui me ütleme, et linn tehku, me selle aal mõtleme seda, et äh, linnas elavad inimesed maksku seda asja kinni.
0: Küsiski üle, et võibolla palju ka kulad ei tea, mis see suurusjärg üldse oleks, et ka see isama ei tee, millele teie sõnul Reinsalul ka ei olnud vastust, et kus see kulukate võtta, kui palju see maksma läheks siis ühe hoo peale linnale?
1: No linna keskkonna kommunalameti eelmise aasta arvutused näitavad, et see maksaks cirka niimoodi 20 miljonit. ja jällegi ehkki meie oppositsioonipartnerid on paar korda öelnud, et nad ei ole päris kindlad, kas see summa nagu tõele vastab, Mingit argumentatsiooni nad ei ole sellele pakkunud. 20 miljonit või 10 miljonid tegemist on ikka väga-väga suure summaga ja milleks peab olema veel valmis tegelikult, mida tihti no, kibutakse unustama, kui räägitakse sellest, et uh, võtame linna peale mingit täiendavad ülesanded. See kõik eeldab tegelikult manageerimist, hangete korraldamist, järelevalved, nende hangete juhtimist mis tähendab ka tõenäoliselt ametnike juurde palkamist. Olukorras, kus Eestis on aaste kümneid pigem kärbitud avaliku sektori ja räägitud sellest, kuidas me peame vähendama selle rolli, no, ma näen, et see teema, kui jõuda selle realiseerimise, igal juhul tekitab vähemalt teatud inimestes paksu veert.
0: Ja küska seda, et vaatsin siin juba natuke ka ette, mis meil ilmarindel tulemas on, et siin nädala nädalavahes lubatakse kui nii lund, lörtsi, vihma, Ja meenub ka, et see mõnel aastal on probleeme olnud väga libedate teedega. Et Olete natuke libedustõrrega ka ennast kurssinud, et kuidas on vajadustel nendes olukordades, et, et jalaga jääd ära ei jääda oma
1: No tegelikult on õigi hetk sellest rääkida, et kui keegi praegu arvab, et lumi on meie probleem, siis lumi on tegelikult täitsa lahendatav küsimus. Me ei ootab tõenäoliselt jää, sest varsti temperatuurid langevad või langevad, tõusevad umbes nullini. Ja hakkab olema vähemalt ilmateate järgi, mis ma täna hommikul vaatasin, kuskil nädala lõpus niimoodi, et päevasel ajal plus üks, öisel ajal minus üks ja veel aega ka sajab. See tähendabki seda, et meil hakkab päev tekkima jää, meil hakkab granitkillustik, mida me puistame selle jää peale läbi, läbi jää vajuma sisse siis uuesti kogu see krempel külmub, siis uuesti sajab. Ehk praegunud tegelikult meid ootab veelgi keerulisem periood. Ja see nõuab ähm, just korteriüstutelt, maaomanikelt, aga eskõtt muidugi ka linnalt hästi tihedat tegutsemist sellega, et võimalikult palju graniitkilostiku kõnni teedele panna. Kui me menutame seda, mis meil oli eelmise aasta 23. vist veebruaril, kui lihtsalt linn oli kaetud sellise ühtlase jää kihiga, no, me peame aru saama, et see on see meie uus nii, nii reaalsus, kas see on nüüd see globaalne sooenemine või see on midagi muud, aga see on lihtsalt see olukord, kus sul ei olegi midagi teha peale seda, et puistetada seda graniitkilustiku. No, tegelikult kuigi sellest On ebameeldiv rääkida, aga antud olukorras, kui me tahaks näiteks mõnda kõnniteed päriselt teha turvaliseks, siis paremini töötab graniitkilustik soolaga koos. Aga no, me teame ju, et see sool on kahjulik nii öelda meie nelja kapalistele, see sool on kahjulik meie jalanõudele. Ja keegi seda nagu, nii öelda ei armasta. Ent keegi ei armasta ka äh, nii öelda neljal, noh, äh, ütleme nii no, käe. Ja pikali kukkudes nagu äh, bussi peatuses siis äh, äh, edasi kusagile minna. Seega näe, kui olukord hakkab olema väga-väga kriitiline, no, ma kardan, et meil ei jäägi muudki võimalust kui äh, kasutada seda segu. Aga muidugi, kui küsitakse, mis on meie nagu vastus jääle, meie vastus jääle on greniitkirusti, midagi paremat meil ei ole
0: aga vaatame, kuidas, kuidas selle ka läheb. Ja ma arvan, et sellega tõmbaski ka tasapisi saatele alla. Veel küsiks, et mõni soovitus ka korteri et ise olen ka märgan, ise olen et vahepeal tahaks inimestele öelda, et parkiga natukene hoolsamalt ja et saaksid ka pääseksid lumekoristusmasineid ja muud ligijat.
1: No ma esiteks võib-olla tuletaksin meelde, et TALV tähendab ähm, mitte ainult teatud ähm, ettevaatlikust selles suhtes, mis toimub meie jalgade all, vaid ka selle suhtes, mis toimub nii öelda silmadest kõrgemal, ehk jääpurikat, on üks asi, millele ma soovitan pöörata tähelepanu no Nüüd, kui läheb kiiresti soojaks, see probleem tekib. See on tegelikult juba hakkanud tekima. Seega ma tuletan meelde, et see on kodu koduomanike ja kortrühistute ülesanne tagada seda, et jääpurikat oleks teemaldatud või siis vähemalt oleks see piirde lind pandud. Ja ma kutsun üles ka... Kodanike, kui te kuskil märgate jääpurikaid, siis teavitage sellest munitsiaalpolitseid. Number 140. See ei tähenda seda, et keegi saab rahvi, see tähendab seda, et keegi saab kohe kõne, et kellelgi tuletatakse meelde, et selline asja on olemas ja ma tuletan meelde, et jääpurikate mitte eemeldamine võib lõppeda üpris raskete traumadega ja surmadega. Nii et see on väga tõsine küsimus number üks. Küsimus number kaks. Alates eilsest on hakkanud Tallinna linnaosa osa valitsused lund välja vedama hoovidest ja kvartel sisestelt teedelt ja seda on võimalik end siis, kui seal on emeldatud autod. Nii et kui te näete, et teie hoovis on ilmunud mingit märgid, palun võimalusel leidke kas või üheks päevaks või üheks ööks sõltuvalt sellest ääst. Koht, kuhu oma auto ümber parkida selleks, et linnaosavalitsused valitsused saaksid sinna need lumeladustustehnikat tuua ja seda lund nagu välja viia. Ja võib viimane selline soovitus või palve on see, et ma arvan, me võiksime natuke rohkem märgata neid inimesi, kes istuvad nende traktorite, nende masinate taga, märgata kojamehi, kes teevad seda no, raske tööd ja lihtsalt öelda neile aite võimalused.
0: Ja suureid täh ka teile aega leidmast ja tulemast ja kuulete aitäh kuulemast. täh kuulemast.
1: Aitäh ja turvalist liiklemist!